0: Einen Gesprächsanlass zu generieren aus einer Negativverzinsung ist deutlich einfacher als aus einem vermeintlichen Vermehren meines Geldes. Und das ist ein Thema, das uns sehr, sehr bewegt, auch in der Beratung, denn wir sind ja eine mitgliederorganisierte Struktur. Ja. Das heißt, unsere Aufgabe ist, das Wirtschaften unserer Mitglieder zu fördern, deren Wohlstand zu fördern. Und das liegt eben gerade nicht darin, Ihnen jetzt einen Lockzins im Tagesgeld zu bieten, der Ihr Problem dauerhaft vergrößert. B und P Business
1: Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der
0: Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und für diese Episode waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio in Winsen. Und zwar in der Zentrale der Volksbank Lüneburger Heide. Dort haben wir den Vorstandssprecher Ulrich Stock zum Gespräch getroffen. Und es war eigentlich so ein bisschen ein Ritt durch die aktuellen Themen. Zum einen erzählt er uns, was er vom Tagesgeld hält. Welche Wucht der heute noch unterschätzte Fachkräftemangel entfalten wird und vor allem auch, wie er den derzeit erlammten Markt für Privatimmobilien sieht. Er sagt dazu zum Beispiel, die Eigenheime sind aktuell günstiger als in den 80er Jahren, aber es fühlt sich nicht so an. Warum? Dabei, bei der Beantwortung der Frage, wird er durchaus philosophisch. Es geht da nämlich auch um die Frage, wie viel wir uns eigentlich leisten können und wollen beim Konsum. Denn das hängt damit zusammen. Also ein durchaus kritischer und vielleicht manchmal auch unbequemer, aber dadurch auch eben wertvoller Impuls zum Nachdenken. Wirklich, ist eine spannende, knappe halbe Stunde. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: 2021 waren wir bei der volksbank Münchenburger Heide, das war die Premiere und jetzt sind wir wieder da, sind zwei Jahre vergangen und die Verhältnisse haben sich komplett auf den Kopf gestellt. Also als wir das erste Mal zusammen sprachen, Herr Stock, schönen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, herzlich
0: willkommen.
2: Ähm, da gab es noch keine Zinsen, jetzt sind sie wieder da. Die Bankenwirtschaft, sag ich mal, steht so ein bisschen im Kopf und kämpft mit allerlei Problemen. Wie beurteilen Sie das so aus Volksbankensicht, was wir heute so erleben? Wo sind die größten Probleme? Wo sind auch die vielleicht positivsten Entwicklungen? Vielleicht gibt es sowas auch.
0: Ja, das ist ja wie immer im Leben. Das Glas ist nicht nur halb leer, sondern Trieb. im Zweifel auch halb voll. Aber lassen Sie uns vielleicht mit den, mit den sag ich mal, Überschriften anfangen. Was ist in den zwei Jahren passiert? Eigentlich das Unvorstellbare, ein Krieg mitten in Europa.
1: Hm.
0: Ähm, da muss ich gestehen, das hatte ich bis zum 23. Februar letzten Jahres nicht auf dem Schirm, dass das wirklich äh, passiert. Und insofern... Ähm, hat uns das schon auch stark beeinflusst. Als Bank äh, mittelbar, aber natürlich unmittelbar gesellschaftlich. Hm. Ähm, wir haben ja plötzlich äh, Themen hier wie ein Sondervermögen von 100 Milliarden. Der Begriff, den muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. unglaublich, ja? Ja, Schulden von 100 <lacht> Milliarden als Vermögen zu bezeichnen. Äh, das so, als würden wir beide einen Kredit aufnehmen und ihn dann aufs ja. Sparbuch legen und sagen, wir hätten jetzt ein Vermögen. Das ist äh, ja, so. eine spannende Vorgehensweise, aber sei es drum. Hm. Ein Kriegsereignis macht natürlich etwas mit, mit Gesellschaft, mhm. mit Politik, aber vor allem auch mit Wirtschaft. Und das haben wir gesehen. Wir hatten ja gerade die Hoffnung im letzten Jahr, dass der Corona-Schock überwunden ist und dass wir eher in eine Aufschwungphase reinlaufen. Und dann kam der nächste. Und dann kam der nächste Einschlag über den Ukraine-Krieg, mhm. diesen Angriffskrieg der Russen und all seinen Folgen, die das hat. Unter anderem natürlich eine Energiepreisexplosion, wie wir sie so noch nicht gesehen haben, mit extrem vielen Auswirkungen. Sie erinnern sich vielleicht letztes Jahr eine Diskussion, wie kriegt man eigentlich Energiegeld zu den Deutschen? Und andererseits führte das natürlich zu einer enormen Inflation.
2: Die Volksbanken per se verstehen sich ja als Partner des Mittelstandes. Was begegnet Ihnen so
0: aus den Unternehmen? Ja, die, die Auswirkungen daraus, ne? Lieferkettenprobleme, enorme, steig genau, ja. Ja, ist immer noch in Teilen so. Äh, jetzt wird die spannende Frage sein, nachdem sich die Preise langsam normalisieren, wer hat die zu teuren Materialien, der Großhandel oder äh, der Endkunde? Ja? Also, denn auch das ist natürlich jetzt eine spannende Frage, es normalisiert sich vieles im Bereich Bau, ähm, aber die teuren Materialien sind noch nicht mhm. komplett verbaut. Wir haben das Thema Energiepreisentwicklung natürlich auch in den Bilanzen der Unternehmen. Zumindest ist das mhm. unsere Erwartung. Wir sind ja selber auch Unternehmer und Unternehmen und haben eben äh, gemerkt, wie stark unsere Energiepreise im letzten Jahr angezogen sind. Mhm. Wir merken es heute noch daran. Können Sie das in, in, in Prozent beziffern? Nicht genau, aber ich würde mal sagen, locker 20 Prozent höher. Ja. Und wir haben uns eben auch daran gehalten. Also wir haben hier im letzten Winter teilweise bei 17 Grad gesessen. Wir <lacht> haben Fließjacken an unsere Mitarbeiter ausgegeben. Wir haben Decken ausgegeben. Äh, einfach um auch äh, unseren Beitrag zu leisten, möglichst wenig Energie mhm. zu brauchen. Also 17 Grad
2: ist ja schon sportlich. Ja. Das den... ist im
0: Büro echt kalt. Ja, es waren 19 geplant, aber sie lässt ja. sich halt nicht aussteuern in so einem Gebäudeensemble. So. Ja. Ne? Da ja, vorne ja. waren es äh, dann 20 und hier hinten waren 17. <lacht> das ist nicht ähm, angekommen hier. Ich will nur sagen, das sind so, das klingt immer so trivial. Wir, wir fahren mal die Temperatur äh, kollektiv auf 19 ja. Grad. Das, das geht halt einfach nicht. Da ist ja. die Haustechnik nie für gemacht worden, dass das ad hoc geht. Und wir müssen ja immer auch gucken, dass wir es im Kontext der Belegschaft sehen, die da mitgenommen mhm. werden will. Ja. Ähm, ja, Wir haben unseren Hybridfahrern sogar untersagt, ihre Hybridfahrzeuge mit Strom hier in der Tank, äh, Bank zu, zu laden, einfach weil wir ja aufgefordert waren, wie alle Unternehmen, äh, 30 Prozent Energie einzusparen im, im mhm. Sinne von Strom. Ist aber gelungen. Ist gelungen. Ich bin nicht sicher, ob es überall gelungen ist. Es mhm. war ja am Ende auch nicht so eng, wie es äh, von der Bundesnetzagentur mhm. zumindest mal in Aussicht gestellt wurde. Aber da sind natürlich viele Einschneider. Sie fragten ja, was, was waren die prägenden Dinge?
2: Na, na, ich sag mal so, was wir ja mitgekriegt haben in dieser Zeit, ist, dass dieses Räderwerk, an das wir uns also schon gewöhnt hatten, dass das auseinandergebrochen ist. Das ist also aus dem Rhythmus gekommen. Wie eng verzahnt das gewesen ist, das merken wir jetzt. Und wir merken es ja nicht nur nach dem Motto, es funktioniert nicht mehr, sondern auch es gibt ja auch die Kräfte, die quasi profitieren aus der Situation. Wenn zum Beispiel Baumaterialien künstlich verknappt werden und der Preis geht hoch, aber ich produziere weniger, weil man sagt, naja, das wird doch alles teuer, alles Energiepreise und so weiter, dann stimmt das ja nicht unbedingt. Es gibt doch auch viele Kriegsgewinner, die irgendwo mit dafür sorgen, dass das noch mehr Dynamik kriegt, dies durcheinander
0: Ja, Es gibt definitiv Teile der Inflation, die wir im Moment sehen. Das sind eher Zweit- und Drittrundeneffekte, die... Ja. Oder manche vielleicht auf der Welle auch eine Möglichkeit gesehen haben, was mitzunehmen für das eigene Unternehmen. Ist ja nicht umsonst so, mhm. dass die Gewinne der DAX-Unternehmen historische Höchststände im Jahr 2022 in Summe erreicht haben. Das ist eigentlich von Anfang an fand nicht das verrückt. Ja, in aber die Situation ist halt marktwirtschaftlich dass Sie... jetzt nicht besonders verrückt, sondern äh, nee, die, nee. Die, die Möglichkeiten Preise auszunutzen ist jetzt nichts, was unternehmerisch völlig fremd ist. Also eigentlich mhm. eine normale Situation, dass man guckt im Preis und Absatz, wo ist mein optimaler Punkt und ich glaube, da war für viele die Option, etwas weniger abzusetzen, dafür eine höhere Marge oder Gewinn zu generieren, ein legitimes betriebswirtschaftliches Instrument. Nun gibt es ja
2: eine gute Nachricht, die Zinsen sind zurück, das wird den Banker freuen. Hat natürlich wieder andere Effekte. Ich sage mal, ein Baugeschäft liegt im Moment brach, das wird den Banker nicht freuen, weil auch die Volksbanken sind natürlich in Projektentwicklung und Bauträgergeschäft immer ganz stark gewesen. Wie sieht die
0: Situation in dem Bereich zurzeit aus? Ja, so vielschichtig, wie Sie es äh, faktisch beschreiben. Also erst einmal freut es den Banker, dass die Zinsen zurück sind, weil Banken äh, letztlich an der Zinsdifferenz zwischen Krediten und Einlagen mhm. grundsätzlich erstmal damit arbeiten und damit Geld verdienen. Das war ja das Problem der Niedrigzinsphase, dass genau mhm. das nicht mehr funktioniert hatte. Ähm, wo ich nicht so positiv bin, ist der Glaube, dass das für die Bevölkerung besonders gut ist. Weil sie müssen Zinsen immer differenzieren zwischen einem Nominalzins und einem Realzins. Wir kommen aus einer Phase, wo wir eine Inflation von 1,5% oder sowas hatten, 1% teilweise mm. nur, und einen negativen Zins von 0,5. Mm. Das heißt, Sie waren so bei minus 2 ungefähr in Ihrer Realverzinsung. Aber jetzt. Wir hatten jetzt Inflation irgendwie 8%, 10% mm. und haben jetzt einen Zins von 3,5% oder 4%, wenn Sie irgendwo sagen, Sie nehmen das EZB-Einlagenzinsniveau. Das heißt aber, das Problem, der Realzinsverluste ist deutlich größer geworden. Ist größer geworden. Genau. Ja, aber das Thema wird heute bei weitem nicht mehr so viel diskutiert. Also mal so einen Gesprächsanlass zu generieren aus einer Negativverzinsung ist deutlich einfacher mhm. als aus einem vermeintlichen Vermehren meines Geldes. Und das ist ein Thema, das uns sehr, sehr bewegt auch in der Beratung, das den Kunden mhm. klar zu machen. Weil es liegt nicht in unserem gemeinsamen Interesse, denn sollen wir noch mal sagen, wir sind ja eine Mitgliederorganisierte Struktur. Ja. Das heißt, unsere Aufgabe ist, das Wirtschaften unserer Mitglieder zu fördern, deren mhm. Wohlstand zu fördern. Mhm. Und das liegt eben gerade nicht darin, ihnen jetzt einen Lokzins im Tagesgeld zu bieten, der ihr Problem dauerhaft vergrößert. Was raten Sie den Kunden denn? Struktur, Struktur, Struktur und Struktur im Geldanlegen kriegen Sie halt nur durch Beratung. Die wenigsten äh, Deutschen sind in der Lage, sich selbstständig eine Struktur für ihre Geldanlage mhm. zu erarbeiten. Äh, die Tendenz ist, dass die deutschen Anleger in Summe viel zu kurz angelegt sind. Also mhm. Spareinlagen, Sichteinlagen, Tagesgeld. Und dass diese Gelder, die da liegen, aber gar nicht kurzfristig gebraucht werden. Und damit verschenken sie in normalen Zinsstrukturzeiten Einfach eine Menge Renditemöglichkeit.
2: Das ja, ist aber die allgemeine Verunsicherung am Markt, wenn man sagt, okay, im Notfall will ich schnell an mein Geld rankommen. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Ich glaube, das ist der Treiber für diese Entwicklung. Aktien sind auch so eine Geschichte. Klar, wir haben historische Höchststände, aber gleichzeitig auch, ich glaube, in Deutschland sowieso irgendwie eine Aktienallergie oder sowas in der Richtung. Ne?
0: Ja, aber das korreliert ja alles miteinander. Wenn Sie sagen, ähm, ich muss an mein Geld rankommen als Kunde, oder, ja, dann stellt sich ja die Frage, warum. Und was war denn in den letzten 20 Jahren? Das Tagesgeld gibt es ja noch gar nicht so extrem lange. Das Tagesgeldkonto ist ein Produkt der 90er Jahre. Ja. Vorher kannten wir das in nee, der nee, Branche genau. gar nicht. Und ähm, das Tagesgeld an sich ist gemacht, ich sage das immer so intern bei Diskussionen, das ist der umgedrehte Dispo-Kredit. Mhm. Wenn ich irgendwie 4.000 Euro im Monat verdiene, dann hat man typischerweise bei der Bank ein Dispo von 12.000 und dann wäre meine Empfehlung, auch ein Tagesgeld von 12.000 oder vielleicht 15.000, vielleicht 20.000 zu haben. Mhm. Wenn man die Liquidität hat. Da geht es darum, eine Waschmaschine austauschen zu können, mal einen mhm. größeren Urlaub zu finanzieren. Also Dinge, die mhm. außerhalb des normalen monatlichen Einkommens liegen. Aber es ging nie darum, seine komplette Liquidität das heißt, auf eine Sparform zu nehmen. Ne? So es ist zusammen. keine Sparform. Nee. Das heißt, Tagesgeldkonto ist keine Sparform nee. per se. Und die Empfehlung wäre wirklich, sich immer wieder mit Beraterinnen und Beratern über seine Struktur auszutauschen. Mhm. Und es ist auch so ein, also wir haben relativ häufig das Erlebnis, dass es, je älter die Menschen werden, sagen, ich muss das alles liquide haben. Es steht nirgendwo geschrieben, dass man Aktiendepots nicht mhm. vererben darf. Ganz im Gegenteil.
2: Ha, äh. Denn
0: äh, wenn sie heute irgendwie 85 plus sind, dann ist die Erbengeneration mhm. normalerweise nicht aufs Erbe angewiesen. Die nimmt es zwar das natürlich ist gerne, ist auch klar, in Ordnung, logisch, ja, ja, aber nee, die stimmt stimmt. wirtschaftlich mhm. nicht darauf angewiesen. Und mhm. insofern ist es äh, nicht sinnvoll, die ganze Zeit diese Liquidität vor sich zu Also wäre die Aktie quasi sozusagen das Rätselslösung, Ein Bestandteil im Zweifel, aber wir haben ja noch viel größere Anlagespektren. Man kann über mhm. Immobilien reden, mhm. in der Direktanlage oder auch über Fondsstrukturen. Wir können über andere Sachwerte reden, wir können auch über Rohstoffe reden. Also es gibt eine riesen Bandbreite. Anleihen sind gerade auch wieder ein mm, durchaus ein interessantes ja. Thema. Bis hin zu ETFs. Das muss halt nur für beide Seiten passen. Das vom mm. Geldwechseln alleine lebt eben auf Dauer niemand. Nee, nee. Aber wir sind da in der Anlage, im Anlagehorizont extrem breit, was verfügbar ist. Aber um zu wissen, was sie brauchen, muss klar sein, wie lang ist das Anlagespektrum und welche Risikobereitschaft hat man.
2: Lassen Sie uns nochmal zum Thema Aktivitäten in der Bauwirtschaft zurückkommen. Wie nehmen Sie das zurzeit wahr? Was passiert da? Ich meine, man hat hohe Risiken. Wir haben jetzt die ESG-Scoring-Geschichte, die da irgendwie kommt. Man redet nur noch von Risiken, Risiken, Risiken. Für jemanden, der im Baugeschäft groß und aktiv ist, natürlich nicht unbedingt das, was man da und hören will. Die Leute sind verhalten mit dem Kaufen, weil sie finanzieren müssen. Ja. Die anderen sind verhalten mit dem Verkaufen, weil sie höhere Preise erhofft haben. Also irgendwie ist ja alles im Moment im Eimer. Jetzt reden wir nochmal über Wohnungsbauförderung und den Stillstand auf der Seite. Was passiert da bei Ihnen?
0: Also, also bei, bei uns konkret? Heide. Ja, also im Bereich Wohnbaufinanzierung hat sich das Geschäft halbiert. Mhm. Das äh, ist wie bei fast allen Banken. Ich glaube, mhm. wir haben da eher noch eine ganz gute Situation, weil hier in der Metropolregion Hamburg dann doch noch das eine oder andere im Bereich Eigentumswohnungstransaktion passiert ist. Aber da, da spüren wir das natürlich extrem. Mhm. Eine Zurückhaltung. Wir haben auf der anderen Seite ja unsere Tochtergesellschaften im Makelbereich. Mhm. Da ist es so, wir haben sehr viele Objekte, aber weniger Transaktionen. Das heißt, die Dauer, bis ein Verkauf stattfindet, hat deutlich zugenommen. Vor zwei Jahren undenkbar. Zu viele Objekte. Ich meine, jeder Zu, hat gesagt, ja, es genau. gibt Objekte. Da war es genau umgedreht. Da brauchten sie es manchmal gar nicht veröffentlicht. Da haben sie es an, an zehn Leute geschickt und acht mhm. haben gesagt, ich nehme es. Ja. Ähm, das hat sich halt gedreht. Das ist aber erstmal auch nicht ungewöhnlich. Wir haben im Bereich der Baulanderschließung machen wir ganz normal weiter. Wir sind kein mhm. Unternehmen, das jetzt besonders zyklisch agiert. Wir haben gerade in Soltau, ein großes Gebiet mit 60 mhm. Einheiten, also 60 Bauplätzen. Wir wären in Munster eins mit ein paar 20 Bauplätzen. Mhm. Und insofern sind wir zum Thema Immobilien ähm, ja, für den Moment nicht begeistert, was die Marktsituation angeht. Aber wir haben ein positives Bild, insbesondere auf den Bereich der Wohnimmobilien. Mhm. Ähm, da würde ich gerne die Flughöhe auch nochmal eins, eins höher setzen. Ähm, Deutschland hat sich vorgenommen, 400.000 Wohnungen zu bauen. Wir werden dieses Jahr so 165.000 ungefähr mhm. schaffen. Wir haben Netto-Zuzug. und die Zahl der
2: Baugenehmigungen sinkt.
0: Bau, genau, also ich kann Ihnen sagen, unsere Bauträger, Bauprojektierer, die wir hier in der Region haben, die sind alle zurückhaltend, wegen, ja. wir sprachen es ja vorhin schon an, die Unsicherheit der Baukosten. Ja. Die Zinsen sind da auch ein Thema, aber die sind da gar nicht so das, das treibende Element bei den, bei den Projektentwicklern.
2: Das wäre ja relativ ja. fix, aber, aber zum ja. Beispiel so, so Gleitklauseln in irgendwelchen Materialbeschaffungsverfügungen oh, genau. und so weiter. Ja. Da also Heikel, ich sage ne?
0: mal ganz pauschal, wer nicht bauen muss, der baut nicht. Nee, genau. Ja. Das führt aber jetzt schon dazu, dass eben auch bei den Bauunternehmern plötzlich ressourcenfrei werden. Wir haben die ersten gesehen, die Kurzarbeit für Teile der Belegschaft angemeldet Insolvenzen haben. Insolvenzen haben wir auch, genau. Weil, ja, Insolvenzen weniger aus zu wenig Arbeit, sondern vielleicht einer nicht so guten Projektkalkulation haben wir durchaus auch schon Gut. was gesehen. Also der Markt ist durchaus in Bewegung, aber wir glauben an den, an den Wohnimmobilienmarkt. Grundsätzlich aber sowieso hier in der Metropolregion Hamburg, ähm, mal der, der Urbanisierungstrend, mhm. also mehr Menschen in die urbanen Gebiete, der ist ja nach wie vor intakt.
2: Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch in Stade mit einem Bauunternehmen und die sagten, also bei denen ist das mit dem Bauen nicht so ein Riesenproblem, weil es gab diesen Riesenhype nicht. Also der Markt war nicht so stark überhitzt wie zum Beispiel in Hamburg, wo Baupreise Quadratmeter 6.000, 7.000, 8.000 Euro oder sowas da am Ende gang und gäbe waren. Das war natürlich da draußen in Stade nicht der Fall. Sie sind ja auch sehr in der Fläche. Gilt das für Sie auch? Ist das in Soltau das
0: Leben noch ein bisschen entspannter? Ja, ob es jetzt entspannter ist, im insgesamt, das weiß Finan ich nicht. Finanziell Aber finanziell, finanziell, ja. Aber die Leute müssen halt berücksichtigen, dass sie dafür höhere Mobilitätskosten haben. Mm. Wenn sie in Soltau wohnen und in Hamburg arbeiten, mm. dann sind sie jeden Tag 60 Minuten One-Way irgendwie unterwegs, wenn sie kein mm. Homeoffice machen können. Und ähm, das hat ja alles seinen Preis. Also das, der Grund, warum der Quadratmeter Boden in Soltau etwas günstiger ist als vielleicht in Hamburg oder jeder können wir jeden anderen Ort nehmen hier, ähm, das hat da einfach den Grund, äh, dass die mhm. Attraktivität nicht so hoch ist wie Hamburg. Und ähm, ja, wir sehen durchaus im Moment Transaktionen, Gebäudepreise zwischen 300 und 400.000 Euro werden weiterhin gekauft, weil das etwas ist, mhm. ähm, was weiterhin die Interessenten sich leisten können. Alles, was da drüber liegt, und das natürlich im Neubau unrealistisch mhm. mit 400.000 inklusive Grundstück, passiert Verhalten wenig. Und das wird sich aber aus unserer Sicht normalisieren. Denn ein Fakt bleibt, ja, wenn Sie sich angucken, ungefähr 80er, 90er, Jahre 80er, kann man das mhm. ganz gut sehen, da war die, der, der absolute Aufwand von einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen, den man verwenden muss, um sich ein Haus zu leisten, deutlich größer. Und vielleicht kennen Sie noch die Aussagen wie, wir fahren dies ja nicht in den Urlaub, wir haben gebaut. <lacht> ja, vielleicht erinnern Sie sich. Ja, sie, sie, sie ich könnten, war auch mal in der Phase mit ja. 9%. <lacht> aber Sie kennen vielleicht jemanden, der über so eine Aussage mal getroffen hat. Suchen Sie die letzten zehn Jahre nee. mal jemanden, der das gesagt hat. Die, die gab es nicht. nee, nee logisch. Das heißt, wir haben heute die Situation, das ist jetzt bitte nicht negativ wertend, aber es ist einfach nur eine Feststellung, wir haben junge Familien, die haben mindestens zwei fahrbare Untersätze. Ob die jetzt elektrisch sind oder nicht elektrisch, spielt für die Anschaffungskosten erstmal keine große Rolle. Wir haben eine Urlaubsthematik, drei bis viermal im Jahr wegfahren, plus Kurztrips, plus Freizeitaktivitäten. Und diese Liquidität. Plus technische Aufrüstung. Ja, genau. Hier ja, Smart so Devices so, so, so und das äh, genau. Ja, genau, dann die ganzen Streaming-Dienste und 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 sich, also wie gesagt, ich will das nicht bewerten, aber Fakt ist, es ist aktuell günstiger, ein Eigenheim zu erwerben als in den 80er Jahren. Mhm. Fühlt sich nur nicht so an. Und <lacht> ich glaube, dass dieses Anfühlen wieder kommt, äh, und zwar über zwei Wege. Das eine ist, es soll durchaus zumutbar sein, dass man einen Urlaub weniger macht, wenn man wirklich ein Eigenheim möchte. Also glaube ich, dass das zumutbar ist. Das glaube ich aber auch. Ja, vielleicht <lacht> auch wieder mit einem Fahrzeug klarzukommen, statt mit zwei, von denen eins sowieso 90 Prozent nur rumsteht. Und die zweite Thematik ist, wir haben in den letzten 15 Jahren einen enormen Zuwachs an durchschnittlicher Wohnfläche gesehen. Das ist auch und auch das von, ist nicht äh, notwendig. Wenn Sie heute ja. schauen, die Siedlungshäuser aus den 60er, 70er Jahren, die am Markt verfügbar sind, die mhm. haben 120, 130 Quadratmeter Wohnfläche mhm. und ähm, da haben ganze Familien drin gelebt und warum soll das nach vorne nicht gehen? Also ich glaube, es wird auf der einen Seite ein Downsizing der Ansprüche sein und auf der anderen Seite ein Stück weit äh, Neubewertung mhm. dessen, wofür ich mein Geld ausgeben mhm. möchte. Und dann werden wir auch wieder Transaktionen im Bereich mhm. Immobilien sehen, da bin ich ziemlich sicher.
2: Wir haben ja jetzt eher so dieses Zeitalter, wo die Boomer in Rente gehen. Ja. Größere Häuser frei werden, kleinere gesucht werden oder kleinere Ein Eigentumswohnungen oder kleinere Wohneinheiten, einfach um auch mehr Freiheit zu haben und nicht sich um so viel Gedöns zu kümmern. Und Familien mit vielen Kindern im Moment auch eher rar gesät, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was da so nachkommt. Also auch da demografisch gibt
0: es ja auch Einflüsse auf mhm. dieses ganze Baugeschäft, ne? Ja, wobei die, also das, auch das ist vielschichtig. Es gibt den Boomer in zwei Gruppierungen. Wir haben den wohlhabenden Boomer mhm. und den nicht so wohlhabenden Boomer. Und der wohlhabende Boomer tendiert tatsächlich zur Großstadt, mhm. aber nicht in eine 60 Quadratmeter Wohnung, sondern da sind es schon eher 120 bis 140. Mhm. Ähm, die durchaus aus dem Verkauf des jetzigen Eigenheims plus vielleicht der ein oder anderen Lebensversicherung, die ausgezahlt wird, gut finanzierbar sind. Und wir haben äh, den anderen Boomer, der vielleicht eher vor der Frage steht, Sie sprachen vorhin ja auch das zum Beispiel Gebäudeenergiegesetz äh, an, was geplant ist, äh, der vor der Frage steht, kann ich mir mein 130 Quadratmeter Haus eigentlich weiterhin leisten, wenn ich die Heizung mhm. tauschen muss, das Dach neu machen muss, die Fassade, die Fenster, was auch immer da alles kommt, mhm. um einen Mindestenergiewert zu halten? Oder ist es dann nicht besser, das Haus zu veräußern und in eine 60, 70 Quadratmeter Wohnung einzuziehen, mhm. wo ich dann eben auch diesen sagen wir, positiven Effekt habe, dass ich mich nicht mehr um die Immobilien... Drumherum Sachen kümmern muss aber, ja. aber das
2: ist ja das Perfide im Moment. Wir haben ja eine doch eine deutliche Wertvernichtung durch so ein Gesetz. Weil derjenige, der jetzt verkaufen will, der vielleicht vor zwei Jahren noch 500, 600.000 Euro bekommen hat für seine 60er Jahre Hütte, weil die auf einem 1000 Quadratmeter Grundstück steht, der muss jetzt erstmal 200.000 Euro runtergehen, weil das muss ja der nächste investieren. Und die 200.000 Euro, die investiert, die amortisieren sich teilweise in, in manchen Bereichen nach 400 Jahren durch eingesparte sparte Heizkosten. Was wir da erleben, ist ja im Moment ein bisschen skurril auch. Ähm, ja, die Frage ist halt... Wo was geht die Reise eigentlich hin, ne?
0: Ja, ich bin da schon dabei, dass das in, in Einzelfällen so ist. Und ich bin persönlich jetzt auch nicht der absolute Fan dieses Gesetzentwurfs. Ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft durch die gewählten demokratischen Vertreter darauf committen, was eigentlich der Primärschwerpunkt von hm. Nachhaltigkeit ist. Hm. Und wir hatten Anfang des Jahres einen ganz interessanten Vortrag von... Professor Latif mhm. war einer der bekanntesten Forscher zum mhm. Thema Klima. Und er hat mich persönlich auch nochmal wirklich abgeholt und sagt: Das ist eigentlich, wir können natürlich diskutieren, ob es sinnvoll ist, jetzt hier eine Kobaltbatterie irgendwie zu, zu mhm. ähm, erschaffen, wo irgendwer in einem Erdloch Kobalt schürft. Das ist ja ein Argument, das oft gebracht mhm. wird. Ähm, er sagt: die, Der absolute Schwerpunkt muss darauf liegen, CO2 zu reduzieren, weil CO2 bindet Wärme in der Luft. Mhm. Und sich eine schnell erwärmende Luft ist für alle ein Problem. Und ich glaube, wer mit offenen Wahrnehmungen die letzten Sommer durch, durch Deutschland, aber auch durch andere Gebiete mhm. geht, wir haben es jetzt dieses Jahr in Südeuropa wieder gesehen, ähm, es ist doch nicht ernsthaft bestreitbar, dass diese Welt sich erwärmt. Mhm. Die Frage ist mhm. aber, wie schnell kann ich es eigentlich stoppen Richtig. beziehungsweise zurückdrehen? Dauert ja. das auch nochmal 150
2: Jahre? Nämlich so lange haben wir quasi Industrialisierung betrieben und immer schön hochgeschraubt, ne? Ja, ja, genau. Und wie das ist, ist der Bremsweg?
0: Etwas, ja, aber der Bremsweg ist ja keine politische Behandlung, sondern es ist nee, eine nee. physikalische Berechnung. Ja, klar. Und ich finde, das also wäre zumindest mein Wunsch, mhm. da so ranzugehen, zu sagen, okay, wie viel CO2 kann man sich eigentlich leisten für eine bestimmte Begrenzung der Erderwärmung? Das können aber jeder Physiker, der sich damit mhm. beschäftigt, kann Ihnen das ausrechnen. Es gibt nur leider keine Gesprächsebene äh, global, die das behandelt. Das ist, Und, äh, es ist ja ne, alleine nicht zu lösen. Es ist alleine nicht zu lösen, das ist aber kein Argument dafür, nichts zu tun. Richtig. Und ähm, ich glaube, wir dürfen halt nicht überziehen. Meine persönliche Präferenz wäre es gewesen, man hätte eine Bepreisung von CO2 eingeführt, statt eine Technik jetzt irgendwie zu, mhm. zu favorisieren. Weil politisch präferierte Techniken haben sich in der Vergangenheit nicht immer bewährt, Muss man mal vorsichtig mhm. zu sagen. Äh, noch vor Jahren haben sie die Dieselförderung bekommen. Da war die Kfz-Steuer für Diesel genau. günstiger. Äh, ist ja. aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Ja, ähm, ich habe privat in einem, in einem Objekt vor drei Jahren eine Heizung ausgetauscht mit Pellets. Die wurde gefördert. Mhm. Im Erstentwurf zum GEG war das als nicht mehr nachhaltig drin. Jetzt ist es wieder drin. Also ne, das ist Es ja,
2: geht schon ein bisschen rumpelig hin und her. Ne? Also.
0: Naja, ich finde, der, die, das, was ich versuche rüberzubringen, ist, es wird politisch versucht den physikalischen Berechnungsprozess zu verhandeln. Mhm. Das ehrlich gesagt kann ich das nicht nachvollziehen. Mhm. Ja. Interessanter Ansatz Das,
2: mhm. finde ich, äh, das ist so, so wie, Gedanke, wie, wie, ja. wie
0: Donald Trump. Ja? Also das, das ist zum Teil ultra populistisch, was da passiert. Und mhm. ich glaube, das hilft nicht weiter und das führt dann am Ende auch zu Verwirrung. Ich glaube nicht, dass politisch groß jemand Interesse daran hat, jemanden aus seinem Häuschen zu vertreiben. Was sollte da die Ambition sein?
2: Wir haben schon ein bisschen gesprochen über die Derzeitige Situation, also speziell jetzt auch was Immobilien angeht. Sie haben durchblicken lassen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt eine Phase, aber das wird auch wieder anziehen mit dem Wohnungsbau. Muss es ja, die Leute müssen ja irgendwo wohnen. Was bedeutet das für die Zukunftsaussichten der Bank?
0: Ja, grundsätzlich gut. Banken sind ja aus, in ihrer Grundstruktur äh, ein Mittler in, in volkswirtschaftlichen mhm. Prozessen. Also ich sage mal mhm. ganz einfach, der eine hat mehr Geld, als er braucht, der andere hat weniger Geld, als er gerade braucht. Und diesen mhm. Ausgleich ist ja unsere mhm. Kernfunktion neben ein paar anderen. Aber deswegen ist es immer gut, wenn volkswirtschaftlich was passiert. Mhm. Also das heißt, wir müssen möglichst schnell wieder zurückkommen in eine entsprechende Wachstumsphase als Volkswirtschaft. Mhm. Unser komplettes System basiert auf Wachstum. Insofern sind Rezessionsaussichten natürlich alles andere als hilfreich. Ähm, aber über den Wohnungsbau kommt, haben wir jetzt glaube ich schon, schon drüber gesprochen. Ähm, wir haben Zuzug, wir haben auch durchaus gute Geburtenraten in den letzten Jahren. Es ist durchaus gut, was da passiert. Mhm. Das ändert aber nichts daran, dass das demografische Problem der nächsten Jahre mit den Boomern, äh, die in Rente gehen, ich bin mhm. mit dem Begriff gar nicht so glücklich, aber ähm, die. Sie sprechen mit einem. Ich spreche mit einem, ja genau. Deswegen, da Sie den Begriff zuerst verwendet haben, können wir ihn weiter fortführen. Ist ähm, gut. Das Thema ist definitiv eins und ist aus einer ganz anderen Sicht. Wir werden, glaube ich, sehr, sehr schnell die Frage beantworten müssen, wer hier eigentlich in den nächsten 15 Jahren die Arbeit macht. Das ist das Fachkräftethema, Riesenthema. Mhm. Wie sieht es denn da bei der Volksbank aus? Ja, ich würde sagen, wir sind leicht überdurchschnittlich, was die, was die Altersstruktur angeht. Das heißt, bei uns gehen noch mehr Boomer äh, relativ gesehen in Rente, als das in mhm. der Bevölkerung der Fall ist. Mhm. Also das bedeutet, über 30 Prozent der Mitarbeiter verlassen uns in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, Sie brauchen dringend Nachschub? Wir brauchen dringend Nachschub. Wir werden aber sicherlich auch darüber sprechen müssen, mhm. ob das überhaupt machbar ist. Ich will Ihnen ein kurzes Beispiel geben oder ein Zahlengerüst. Und zwar ist das jetzt wiederum Bundesebene und auch nichts, was in irgendeiner Form großen Prognosen unterliegt, sondern einfache Mathematik wir haben bis 2035 15 Millionen Renteneintritte in Deutschland. Mhm. Das ist fix nach der aktuellen Gesetzeslage. Mhm. Es kommen 8 Millionen nach. Das sind die, die schon zugewandert sind oder schon geboren sind und dann im erwerbsfähigen Alter sind. Mhm. Und diejenigen, die noch zuwandern. Und in der Gesamtzuwanderung ist hier eine, das, ist das Einzige, was eine Prognose beinhaltet, 300.000 per Anno. Das bedeutet aber auch, in Summe fehlen uns 7 Millionen. Und 7 Millionen zu so gut 42 Millionen aktuellen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sind 18 Prozent gerundet. Das würde ja aus meiner Sicht bedeuten, dass jedes Unternehmen und jeder Arbeitgeber in Deutschland bis 2035 18 Prozent Arbeitskräfte einsparen muss, damit die, die noch da sind, die verbleibende Arbeit leisten können. Vor
2: allem sollen die mit der Arbeit, die sie leisten,
0: die Renten bezahlen. Ja, das kommt dazu, das aber ne, genau. Aber jetzt ich finde, die erste Frage, mhm. die wir beantworten müssen, alle also als Gesellschaft, alle, politisch, fehlt mir da relativ viel zu, muss ich persönlich sagen, aber natürlich jedes einzelne Unternehmen auch, denn meine Befürchtung ist, nehmen wir mal Gesundheit und Pflege, die werden nicht mitmachen können, weil äh, es kommen 15 Millionen äh, sag ich mal Nutzer hinzu und mit steigendem Alter steigt der Bedarf nach Pflege und Gesundheitsleistungen. Mhm. Der ganze Sicherheitsapparat Rund Bundespolizei, Bundeswehr, glaube ich, wird nicht mitmachen können. Aktuelle mhm. Sicherheitslage in Europa haben wir besprochen. Ich glaube, dass das Handwerk hoffentlich nicht mitmachen kann. Mhm. Wir müssen ja, was auch immer sinnvoll ist, die Dekarbonisierung dann irgendwann auch mal umsetzen. Das braucht Handwerker. Das ist die nächste Baustelle.
2: Wir haben ja eine nach ja. der anderen.
0: Und der Verwaltungssektor könnte aus meiner Sicht einen großen Beitrag leisten. Wir sprechen ja sehr viel über Entbürokratisierung. Ich glaube aber, dass die in der Digitalisierung so weit hinten dran sind, dass mhm. auch da nicht viel zu erwarten ist. <lacht> Und das führt natürlich zu dem Kampf um Arbeitskräfte, mit zum Teil doch ähm, spannenden Entwicklungen. Ja, also ein tatsächlicher Arbeitnehmermarkt, der schon da ist, aber wir sehen meines Erachtens mhm. nach im Moment den Beginn und nicht das Ende der Themen. Und ähm, das äh, wird sich auf Arbeitgeber auswirken, aber das wirkt sich mhm. natürlich auch sehr stark als die Volksbank als Arbeitgeber aus. Gut, die Volksbank ist ja nach wie vor ein attraktiver Arbeitgeber.
2: Und äh, wie sieht es mit Bewerberzahlen aus, wenn Sie suchen?
0: Ja, das ist grundsätzlich noch ganz okay. Mhm. Allerdings ähm, auch nicht mehr so. Also wenn wir mal die Auszubildenden nehmen, das kriegen wir gut besetzt. Aber mhm. im Wesentlichen deswegen, weil wir vorgeschaltete Praktika anbieten, mhm. weil wir relativ gut vernetzt sind und auf Empfehlungen in, in dem Sektor aussetzen. Es ist nicht mehr so, dass wir Hunderte von Bewerbungen kriegen wie früher nee. und uns aussuchen konnten, wen wir da quasi nehmen. Ja, aus der Phase kommen ja viele unserer heutigen Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter. Da war das auch noch was ganz Besonderes, bei einer Bank arbeiten zu können. Das mhm. hat sich durchaus ja auch gewandelt in den letzten äh, Jahrzehnten. Ähm, aber wir schaffen es noch, äh, die Besetzung hinzukriegen. Was, was sagen Sie denn an jungen Menschen?
2: Warum ist es attraktiv, hier zu arbeiten?
0: Naja, was weil, können Sie ihm bieten? Naja, Erst einmal, weil es Bank braucht. Ich, bin, ich glaube, Bill Gates äh, hat nicht oft daneben gelegen im, im, im Leben, aber... Ich glaube, zwei Prognosen waren nicht so gut, nämlich, dass das Internet sich nicht wirklich durchsetzen wird. Das hat <lacht> ziemlich viel Geld gekostet. Und zum anderen, dass Banking is necessary, Banks mhm. are not, hat sich bisher nicht, nicht bewahrheitet. Ich glaube mhm. schon, dass es den Vertrauensmittler, nämlich die Person in der Bank, mhm. mit dem Kunden braucht. In bestimmten mhm. finanziellen Lebensphasen. Wir sehen doch sehr, sehr wenige Menschen, die sagen, ich besorge mir meine Baufinanzierung ohne jegliche Beratung. Das ist nicht die Realität. Und ich glaube auch nicht, dass das der Fall sein wird, weil sie diagnostizieren ihre Krankheiten ja auch nicht komplett selbst. Wenn sie einen leichten Husten haben, so wie ich heute, dann geht man in die Apotheke und holt sich irgendwas. Wenn es ein bisschen mehr ist, gehen sie zum Arzt. Und so ist es letztlich im Banking auch und ich glaube, das bleibt auch so. Also bei den das komplexen heißt, Themen. Klar. Ja, genau. Die sind halt individuell unterschiedlich. Wo, wo, wo fängt Komplexität an und, und, und wo nicht. Aber per se hat jeder Mensch mehrfach im Leben die Notwendigkeit, sich eine Beratung zu holen. Und ich glaube daran, dass eine regional ansässige Bank, die nicht einfach weglaufen kann. Das ist ja unser großes Asset. Wir sind auch hier, wenn es mal regnet. Ja? Wir sind das nicht nur bei Sonnenschein da, wir sind auch hier, wenn es regnet. Und das eint uns doch letztlich hier in der Region und das betrifft die Selbstständigen genauso wie die Privaten. Und ich glaube, dass das für Mitarbeiter, wenn Sie fragten ja, warum sollte man hier arbeiten, weil ich glaube, dass gerade das Sinn gibt. Und mhm. ähm, über diese Generation Set wird so viel geschrieben und so viel pauschaliert, das will ich jetzt hier gar nicht aufführen, das ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich in Ordnung ist, so pauschal damit ranzugehen. Mhm. Aber das Thema Purpose, also Sinn, Sinn zu und verstehen in tun? der Arbeit... Mhm. Das hat schon immer gut getan, aber das ist nach vorne noch notwendiger. Und ich glaube, wir können sehr, sehr viel Sinn geben in dem, was wir hier an Arbeit anbieten und damit auch gerade für junge Leute attraktive äh, Jobs anbieten. Und wir merken das auch. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Gen Z, mhm. wenn sie in den richtigen Positionen sitzt. Ja?
2: Herr Stock, das ist ein wunderbares Schlusswort. Sinn an der Arbeit. Ich glaube, damit haben wir es rund gemacht. Ich sage schönen Dank und man wird sehen, wie sich die Dinge entwickeln.
0: Ja, danke. Hat Spaß gemacht und ich glaube, wir hätten noch eine halbe Stunde. Ja, gemacht ja, wahrscheinlich kann, ja. 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 <lacht> Bis zum nächsten Mal. Das war der B&P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.